0: Shogun hallis pinsakus. Autorid Eerik Moora ja Holger Roonemaa Eesti ekspressist ja Eeroetner. Loo valmimisele aitas kaasa Marimets Levilast. Linnapea Mihail Kõlvart on suutnud jääda mõistatuseks ka oma lähimatele kaaslastele. Milline juht on tema avaliku näo taga? Kuu pärast Mihail Kõlvarti Tallinna linna peaks saamist 2019. aasta mais kogunes linnavalitsus tema kabinetti. Pika lauaotsas istus Kõlvart ja teatas oma vaiksel häälel, et tal on ettepanek. Linnavalitsuse liikmetel ei sobi linnaettevõtete nõukogudes olemise eest tasu võtta. Tema nägemus on, et see tuleks ära lõpetada. Vastutasuks võiks pisut tõsta nende põhipalka. Laua ümber istujetele tähendas see sissetuleku vähenemist. Kalle klandor teenis kolmes nõukogus olemise eest 3000 eurot iga kuu. Ta sai sealt kolm neljandikud põhipalgale juurde. Aivar Riisalu, Eha Võrk, Vadim Beloprovtsev, Andrei Noovikov. Kõik said nõukogudes olemise eest palgalisa. Nad olid aastate jooksul seda avalikult õigustanud. Aivar Riisalu ütles aasta varem oppositsiooni sarnase ettepaneku kohta õhtulehes, et see on populistlik müra. Inimeste sisse tulek on alati terav teema. Siin pole midagi teha. Vihjab Kõlvart taktitundeliselt, et liiga kerge otsusse polnud. Paar kuud hiljem teatas Kõlvart, et Tallinna TV, vaatajateta end väga kulukas Etkar Savisaare pärandi tombu veel, pannakse nädala pärast kinni, rahu tema põrmule. Mitmed tuntud keskerakondlased ja ka liikmed kiruvad otsust siia maani. Kõlvart oli väga huvitatud ja pühendunud, et Tallinnast saaks Euroopa rohepealin. Just tema isiklikult käivitas ka linna punaste rattaradade märgistamise, mis viis valimiste eel ametist legendaarse Tomati Talvo, ehk transportiameti asejuhataja Talvo Rüütelmaa. Kõlvarti plaan, ütlevad spetsialistid, olevad see olnud väga hea, ent viletsa teostusega sai sellest fiasko. Kõlvart, tema lähim poliitiline kaasvõitleja ja abilinnapea Vladimir Svet ja paar koalitsioonikaaslast Sotside ridadest on loonud väikese salajuhtrühma, mis tegeleb puhastusega Tallinna linna ettevõtete ja sihtasutuste nõukogudes. Sotsid soovivad see pigem kohti omadele. Aga Kõlvarti plaan, on vahetada keskerakondlaste puhtparteilised kohad tegelike spetsialistide vastu. Kõik need neli otsust on väga kõlvartlikud. Miks? Esiteks saadavad need tugeva signaali, nagu oleks toimunud mingi suur ja oluline muutus. Teiseks on need väga hästi sihitud. Keskerakonna tohutub propagandaaparaat eesotsas Tallinna TV-ga, korruptantidest linnaisadega täidetud nõukogud, keskkonnavainulik ja autolembene linnavalitsus, toiduahel. Kõik need on valimistest valimistesse olnud opositsiooni peamised malakad. Just neil teemadel on nad keskerakonda väsimatult tampinud, suutmata kõnetada valijaid nende igapäevase elu edendamise teemadel. Nüüd aga näeb valija ise ja kui ta juhtumise ei näe, saab kõlvartale leebelt öelda. Mis propaganda? talline TV on ju kinni. Mis nõukogud? Me ei võta sealt palka. Mis auto lämbene, me tegime kogu linna täis maailma kõige nähtavamaid rattadeid. Paari otsusega on võetud valimistel kriitikutelt jõud. Poliitiliselt väga tark käitumine. Tegu on Eesti kõige strateegilisemalt mõtleva poliitikuga, ütleb üks tema ka regulaarselt suhtlev tippjuht. Ehk need on suuresti sümboolsed aktid. Tallinna TV Kaader, toodab saateid linna endiselt üli suures propagandaapparaadis edasi. Toiduahel on hea tervise juures. Jalgratta teede värv on ammu mere uhutud ja üha rohkem linnlasi kolib autodesse. Pooltehet on tehtud, tugev sõnum on saadetud. Tegelik muutus võib oodata. Aga see ei olegi poliitikas tähtis. Oluline on, et Mihail Kõlvart on saavutanud oma strateegilise eesmärgi. Ta on valija jaoks just kui midagi päriselt uut. Julgeb otsustada, tegeleb probleemidega, mõtleb värskelt, teeb teisiti. Peasi oponentide jutupunktidest, on vägi välja lastud. Valijale seistub. Kõlvarti 27663 häält tähendab, et lasnamäel, kus keskerakond sai igast viiest häälest neli, oli tema isiklik panus rohkem kui kolm neljandiku erakonna saagist. Lihtne oleks öelda, et asi on venelaste häältes. Kuid konkurendid olid valimisteel püsti hädas. Nende küsitlused näitasid, et kõlvarti ründamine on ka eestlaste jaoks täiesti aut. Paljud suhtusid temasse hästi. Ülejäänused ei häirinud ta piisavalt, et kritiseerimisest kasu oleks. Kõlvart on korrektne, ülikonnastatud, rõhutatult viisakas, väljapeetud, leebe ajab mõistliku juttu, ei naljata, ei sõima, ei eksi, sekka hästi doseeritud taekvundoodrikke ja palja ülakeha eksponeerimist. Avaliku kuvandiga on asi selge. Kui temalt küsida, et mis vahe on avalikul ja tegelikul Mihail Kõlvartil, möönab ta, et inimene ei suuda olla alati siiras, eriti poliitik. Aga kinnitab, et sama juttu, mida räägib avalikult, ajab taga oma sõpradele köögilaua taga. See ei ole sellepärast, et ma olen nii aus ja õige. Nii on lihtsam. Ei pea mõtlema, mis on igas kontekstis õige valik. Ometi on lihtsus ja selgus enam-vähem viimane asi, mida mainivad inimesed, kes kõlvartiga tihedalt koos töötavad. Mõned temaga kokku puutunud ütlevad, et ta on alati valmis. Millekski. Ta ei ründa esimesena. Kuid teda ootamatult tabada, on võimatu. Tema sisse ei nähta. Ja mida ta tegelikult mõtleb, ei oska keegi öelda. Me näeme ainult palju vangutavaid päid, kui me küsime, mida Mihail Kõlvart maailmast tegelikult mõtleb. Nad ei tea. Endine abilinnapea Aivar Riisalu lõõbib. Kui keegi saaks aru, mis tema sest toimub, siis võiks sellele inimesele Nobeli preemia anda. Edgar savisare soov oli olla võimul. Ja raha. Tallinna linna areng oli talle sama oluline kui lõvile talvine hein. Taavi Aasa meenutatakse samamoodi, nagu räägitakse temast ministrina praegu. Ei saa kurta, istme soojendab ära. Mida soovib Mihail Kõlvart, ei tea ilmselt keegi. Tallinna arengustrategia 2035 on tema jaoks oluline, ütleb Kirsti Ruul, suhtekorraldaja kelle Kõlvart kutsus linna direktoreks. Tollal räägiti, et Ruuli peamiseks tööülesandeks oli lõhkuda ära Keskerakonna Koalitsioon Ekre ja Isamaaga, sest Kõlvartile see ei istunud. Ruul ise seda muidugi ei kinnita, vaid ütleb, et Kõlvart kutsus ta linnamuutuseid läbi viima. Ta ei olnud rahul linna kommunikatsiooniga, kuid ei täpsustanud kunagi millega täpselt või mida tegema peaks. Andis vabad käed, Ja tagasisidet eriti ei anna. Seda peab ruul ise küsima. Kõlvart on liialt kinnine. Tüüpiline Eesti mees, ütleb ruul, kuid kordab üle, et kinnisus ei tähenda paigal seisu. Kõlvart tahab selgelt muutuseid ja on neid käivitanud, ütleb Ruul. Kui me pikka vestluse jooksul mitu korda kõlvartigaest küsime, mis visiooni Tallinnasta teostab, siis midagi seda võrd leegitsevat ja abstraktset kui visioon ta meiega ei jaga. Ta vastab, et tema esimene suur eesmärk on strateegiline juhtimine. Mida see tähendab? Et tekiks linna arenguvisioon, mida saaks teenindada uus juhtimistruktuur. Kostavad sõnad nagu koostöö, sünergia, horisontaalsed sidemed struktuuri ees, juhtide laiem pilt. Kas see ongi linna pikaaegne arenguvisoon? Et lähenemine oleks kompleksne ja oleks välja toodud seosed erinevate valdkondade vahel, arutab Kõlvart edasi. Te räägite meile struktuurist, aga meie küsime, millist visiooni, millist linna see struktuur peaks ehitama, tuletame veel kord meelde. Selle peale räägib ta oma lemmikdokumendist Arengustrategiast Tallinn 2035, selle loomisest, aruteludest, milline peaks olema selle dokumenti formaat. Ja dokumendi struktuur muidugi ka, lisab ta. Ja nii edasi. Ei räägi visionäär, vaid ametnik. Ta on täiesti läbi tungimatu, ütleb meile üks teda telesaate jaoks intervjueerinud ajakirjanik. Meenub näost punetav, tigedalt puhisev Ainar Ruussaar tänavu veebruaris Kukku raadio köögis seunamas. Pagan küll, me tegime kolm tundi küsimusi ja mõttesime, kuidas teda lahti muukida, aga absoluutselt mitte midagi. Mitte midagi. Just oli lõppenud saade kahe vahel Mihail Kõlvartiga. Kõlvart kas ei soovi avalikusega ja oma meeskonnaga jagada oma laiemaid sihte väljaspool struktuure, arengukavasid ning dokumente, Võidalt polegi neid. Ettevõtjad, juristid, lobistid, kellelt küsisime nende kogemuste kohta, kordavad ühtmõtet. Läbi rääkida on Tallinna linnapeaga ülikeeruline, sest mitte kunagi ei saa aru, mida ta tahab. Kui tale miski ei sobi, ei saa teada miks. Sageli ei saa teada sedagi, kas sobib või ei sobi. Lihtsalt otsuseid, kinnitatud planeeringuid, väljastatud ehituslube ei tule ka tule. Selles osas, ütlevad mitme projekti arendajad, on asi läinud hullemaks kui varem. Kõlvart on kompetentne, pole kahtlust. Põhjalik, detaile selgeks tegev, analüütiline, enne rääkimist mõtlev, enne otsuseid kaalutlev ja mõtlemiseks aega võttev, ütleb Tallinki juht Paavo Nõgene, kes koos Kõlvartiga plaanis linnahalli ümberehitust. Tugeva käega soovib päriselt midagi teha, lisab ta. Jah. Võrreldes etkar Savisaarevi Taavi Aasaga on kõlvart nagu rahutu aatomik, kes korraldab kõike ümber. Kui teks tundu ka Aaloe tuimadab peeditaustal õitsva Lille puhmana. Mõnede sõnul teeb Tallinna linnavalitsus alles nüüd läbi muutuseid, mida teised riigiasutused võib-olla 15 aastat tagasi. Ja siin on linnapea hoiak väga oluline. Aasia võitluskunstid, Aasia päritolu ning ka idamaine maailma tunnetus peegelduvad Mihail Kõlvarti stiilis. Vastupidiselt oma kindla ja otsustava juhi kuvandile on ta päriselus väga ettevaatlik, evolutsiooniline juht. Hästi kaalutlev, arutlev. Muutused peavad algama inimesest endast, kes peab virguma ja valgustuma. Siis tuleb lõpuks ka muutus. Paljud on naernud Tallinna saamise üle Euroopa rohepealinnaks. Kuid Kõlvarti jaoks oli see hea uudis, Ta sai kivistunud vaadetega linnaametites öelda, et uus kord kohustab. Nüüd tuleb muutuda, virguda. Aga muutus ei ole tema kõlvarti käsk, vaid see on just kui paratamatus. Nii peab. Ülimettevaatlikkus või tasakaalukkus võib paljusid eksitada. See ei tähenda uute ideede tõrjumist. Sama ütleb ka endine abilinnapia Aivar Riisalu, kelle vastutada linna oli. Kõlvart oli tohutult progressiivne võttis uutest teedest kinni, süvenes, mitte mömm nagu taavi aas. Kui koronad poleks tulnud, oleks linna hall juba ehitamises, ütleb Riisalu. See oli väga äge projekt. Mikhail Kõlvart on ideaalne juht. Ütleb meile temaga lähestiku töötanud inimene. Aga mitte tippjuht, vaid organisatsiooni number kaks. Tegev juht. Ta on mees, kes kannab hoolt, et süsteemid toimiksid, et kõik oleks läbimaeldud. Aga ta pole liider. Kõlvart ei süsti alluvatesse hommikuti energiat, indu, ei sünnita uusi suuri ideid. Ta ei sära. Ta manageerib. Ta ei lähe täispangale, vaid läbi poole tehtega kus võimalik. Kõlvarti emotsioonide ja hoiakute vakaal hoidmine tekitab tema ümber kummalise oreooli. Inimesed proovivad justkui ära aimata, mida ta võiks mõelda ja siis vastavalt käituda. Mitmed ütlevad, et linnavalitsuses ei julge ilma kõlvarti heaks kiiduta keegi midagi otsustada. Aga mis linnapea arvab ja linnapea otsustab, on selle maja põhilaused. Kõlvart ise ei pea sellist kultuuri efektiivseks. Ta tegeleks ideaalis ainult strateegiliste ja üldfilosoofiliste küsimustega. Aga siiski hoiab ta praktikas seda valitsemiskultuuri elus, kontrollides ka väiksemaidki samme. Iga kindral peab võtma vajadusel enda peale ka sõduri rolli. Tõepoolest, ma olen kursis ka väiksemate projektide ja aruteludega, ja ise osalen, on tema sõnad. Kuna kohtume Kõlvartiga pärast tema puhkust, Küsime, kas linja ei linna linnapea puhkuse ajal seisma? Ei, seda kindlasti mitte, sest ka puhkuse ajal olen kontaktis. Ja muigab maski taga, mida linnavalitsuses püüdlikult kantakse ka siis, kui muu Eesti on need töökohtadel ammu eest visanud. Kõlvart kontrollib kõike, eriti ennast. Kui ta sind vaikides vaatab, hakkad tundma, et oled miski pärast tema ees süüdi. Kui ta annab korralduse, siis ei ole enam ruumi vaidlemiseks. Kui ta juhib koosolekut, ei tõstada kunagi häältega luba endale emotsionaalseid purskeid või rumalat sõna. Linnavalitsuses ja volikogu fraktsioonis on ikka koosolekuid, kus vaidlus läheb väga emotsionaalseks. Vahel minnaks üle vene keelele, tõuseb lärm. Linnapea jääb viisakaks ka kõige pingelisemas olukorras. Mihail Kõlvart on see, kes jüri ratas tahaks olla. Peab teistest lugu nii kaamera ees kui kaamera taga. Ei ole kahepalgeline ega ka silmakirjalik, ei alanda. Kuid oma plaane kõrvalt reeglina ei paljasta, ja võimalik, et liiga konkreetseid plaane tal polegi. Ta ootab, ta on valmis, ta loob eeldusi. Poliitilistes küsimustes, ametisse nimetamised, poliitiliselt kuumad teemad, kampaaniasõnumid ja materjaliid on Kõlvart eriti kontrolliv. See käib linnast täielikult läbi tema. Rahul olematud nimetavad seda kurnavaks mikromanageerimiseks. Soovin olla kursis ja tunnistab ta meile. Iga hetk võib ju helistada mõni ajakirjanike küsida. Kui sootsidega hakati koalitsiooni tegema, oli Kõlvart see, kes otsustas. Sootside linnapea kandidaadil ja ainsal poliitikul, kes linna hästi tunneb, ehk Raimond Kaljulaidil, ei ole selles koalitsioonis kohta. Keskerakond ei usalda teda. Vastu igasugust poliitilist loogikat ei Kaljulaid riigi kokku, sest Kõlvart tahtis nii. Avalik kuvand on Kõlvart jaoks A ja O. Ta on suutnud luua endast märkse julgema otsustaja mulje, kui on igapäevane tegelikkus. Tema ümber ja temaga nina pidi koos on kõige sagedamini linna meediatöötajad, ütleb linnavalitsusega pikalt koostööd teinud inimene. Mitte abilinnapead või spetsialistid. Kirsti Ruulile lisaks on väga mõjukas ja kõlvartile lähedane Kristiina Rossmann. Tema vastutab kõlvartile kõige olulisema, ehk venekeelse meedia eest. Samuti on aladasa linnapea kõrval kogenud kommunikatsiooniosakonna juhataja Margit Tamm. Ehkki reeglina ei saada meedia nõunikud Eesti poliitikud interviudel, on meie kohtumisel Kõlvartiga neid lausa kaks, Margit Tamm ja Kõlvarti isiklik kommunikaatsiooni Hans Martin Tammesalu. Nad kuulavad ning aegajalt kribavad üles tähendusi teha. Just nende ja muidugi kümnete teiste linna meediatöötajate abiga ehitab Kõlvart väga oskuslikult oma imakot, et on tugev otsustaja, juht, raudmes, shogun, kes esindab väärikust ja mõistuse häelt. See on sihilik töö. Seda tehakse õigel hetkel välja astudes ja teisi enne kõike valitsust kritiseerides või kuhugi sekkudes. See toimib. Kõlvartil ja tema meediatiimil on hea poliitiline kuulmine. Ehk enamasti nad oma sekkumistega märgist mööda ei lase. Korrad, kus mõistuse hääl on mööda pannud, ununevad ruttu. Näiteks koronakriisis on olnud lihtne piiranguid kord liiga karmideks, kord jälle liiga leebeteks kuulutada ja valitsuse omadest veelgi segasemaid piirangud kehtestada. Tema lähikond on väike. linnastrateegiakeskuse juht, ehk linnakantsler Kairi Vaher, linnasekretär Priit Lello. Abilinnapeadest on selgelt esile tõusnud Vladimir Svet. Aga kuna haridusteemad on kõlvartile väga olulised, ta tunnistab isegi, et on unistanud just haridusministri kohast, siis ka hariduse abilinnapea Vadim Pelobrohtsem. Jüri ratas? Nende sekka ei kuulu. Meie küsimustele Jüri ratase kohta vastab kõlvart diplomaatiliselt. Kuid isegi tema äärmiselt kontrollitud kehakeeles nõksatab midagi. Ja kuigi meil puuduvad selle kohta dokumentaalsed tõendid, ei jää kellelegi ruumi hiljem kahtlust, et kõlvart ei hinda Jüri ratast just üleliia ja kõrgelt. Kunagi head liitlased olnud ratas ja kõlvart uuemal ajal enam eriti ei räägi. Ratas ei ole kunagi tahtnud lahti lasta ühestki võidetud juhtimispuldist. Valitsusest välja jäänuna soovib ta ikkagi valitsust juhtida. Kui kõlvart sai taavi aasaasemel linna peaks, siis suunas ratast terve portsu oma inimesi linnaosa valitsusi juhtima ja teistele ameti kohtadele. Herakonna sees kutsuti neid flyeri jagajateks sest neil oli teeneid ratase kampaaniates, kes oli sõna otses mõttes flaiareid jaganud, kes oli piirdelinte vedanud jüriratase jalgratta võistlusel. Kuni kõlvart tegi sellele lõpu. Tänaseks on linna meeskond kõlvarti valitud ja tema nägu. Mõned head inimesed nagu Vladimir Sveti, on ta enda poole võitnud. Kõlvarti võidu sümboolseks krooniks sai Mustame linnaosa juhi Lauri Laatsi mäekõrgune võit ratase üle kohalikel valimistel. Ei ole põhjust arvata, et tundlikku natuuriga ratast see ei riivanud. Nii mõnedki on teinud oletusi, et just edutuhinas Lauri Laats kandideerib suvel ratase vastu keskerakonna juhiks. Kuid teised raputavad pead. Laats on munitsipaalpoliitik. Katuste tihendamine, koerahunnikute koristamine, pargis uue purskaevu avamine – palun. Aga mitte riigi juhtimine. Kui üldse keegi, siis peab olema Mihail Kõlvart see, kes läheb jüriratase vastu. See ei juhtu veel, ütleb üks Kõlvartiga koalitsioonis olev poliitik. Aga ühel hetkel juhtub. Kõlvarti piirid on tegelikult veel kompimata. Ta pole veel kunagi pidanud erilist poliitilist talenti ilmutama – Sest on poliitikuna üleskasvanud Tallinna linnavalitsuse pruunidest püstitatud turvalises ja keskerakonna ainuvõimu hoidvas hoones. Ta pole kunagi näinud tõhuset ja kaasaegsed haldusorganisatsiooni. Ta pole pidanud kunagi maadema keeruliste koalitsioonipartneritega. Ta tunnistab isegi, et ta pole koalitsioonipoliitika austaja. Ja, mina eelistasin liikuda sellisel viisil, et oleks üks erakond. Mitte selleks, et nautida võimu, vaid et süsteem oleks efektiivsem ja operatiivsem. See ei tähenda, et Tallinna praegune koalitsioon sotsidega ei toimiks. Koostöö on hea ja sisuline, ning Kõlvart ei soovi seal midagi muuta, sest ta on loomult ettevaatlik ja väldib poliitilise intriige. Jüri Ratase ja Jaanus Karilaju juhitud õnestussõda reformierakonna vastu Kõlvartile ei meeldi. Kui selle kohta küsime, On see ainus hetk pikas intervjuus, kus Kõlvart vakatab ja kalkuleerib. See on raske poliitiline küsimus. Kuidas ma sellele korrektselt... Ei peagi korrektselt. Vastake nagu sõpradele köögilaua taga. Ja ja, ütleb Kõlvart. Ja annab siis kõige kõlvartlikuma vastuse üldse. Ma ei taha süüdistada reformierakonna kolleege, et nende käitumine provotseeris jõulise käitumise meie erakonna poolt. Aga ma ei taha samuti süüdistada ka minu erakonna inimesi, et nemad on jõulised ja ebakonstruktiivsed, Nii see ka pole. Partnerid vaidlevad ja see on normaalne, aga suurem osa sellest ei peaks minema välja avalikuse ette. See on eriti kriisi ajal väga halb signaal. Partnerid peavad austavalt vaatama üksteist, mitte süüdistama. Ta mõtleb pisut. Mul oleks selles keskkonnas väga-väga raske töötada. Ma pole ka piisavalt professionaalne poliitik. Kui Kõlvart otsustaks, siis sellist pidevat ebakonstruktiivset avaliku võitlust koalitsioonis poleks. Selles kontekstis tuleb vaadata ka Kõlvarti reaktsiooni hetke suurimale väljakutsele. venemaa algatatud sõjale Ukrainas ja ukrainlastest põgenikele, kes Eestis abi vajavad ja saavad. Paljud vihased eestlased heidavad Kõlvartile ette, et ta ei visku eesliinile. Heid õmba liidrina siinseid venelasi, kellest paljud on otseselt Putini meelsed või Ukraina põgenike suhtes ühel või teisel põhjusel kiivad, kaasa või Eesti poole üle. Nad ei arvesta, et kõlvart polegi selline barrikaadidele viskuv liider. Ta on kaasaegne, pragmaatiline ja üliettevaatlik poliitik, kes peab Ukraina küsimustes oskuslikult navigeerima tema jaoks väga vastuolulistes vettes. Ta peab seda kriisi ja oma valijate meelsust ilma kaotusteta ja tasapisi manageerima. Kohe kindlasti ei ole ta Edgar Savisaar, kes 2007. aasta aprillis kriisile veel hagu andis ja kaost nautis. Võimalik, et vaid kõlvarti viisil, kannatikult, tasapisi, sõnu mitte ka poolele teele jäädes, saabki kaotusteta, ehk suurema konfliktita, praegusest jamast läbi tulla. Fakt on see, et kõlvart käis varakult viivis, Ja õppis nende kogemusest, kuidas paremini valmistuda ja põgenike aidata. Fakt on ka see, et Kõlvart pani Tallinna linnavolikogu väga kirju meelsusega keskfraktsiooni ühehäälselt toetama avaldust, milles Puutini agressioon selgelt hukka mõisteti. Ta ütles neile: Me elame selles riigis, me oleme selles maailmas, meil ei ole valikut. Ja teda kuulati. Keda veel oleks kuulatud? Ei, midagi ta Eesti venelastest ja nende meeleoludest teab ning samas oma Eesti korea ka sahi taustaga ei ole ta päris üks nende seast. Kõlvart on palju ettevaatlikum, introvertsem, salapärasem, kannatlikum ja vääramatum kui kliseelik venelase kirjeldus ette näeks. Ja seda tajutakse ka lasnamäel, kus ta sellele vaatamata endise hooga hääli kokku roobitseb. Sest kes saaks ke olla tema asemel? Tema, kes kontrollib kõike ja ei lase kedagi. Eestis, kus on harjutud poliitikutega, kes rühivad varjamatult võimu poole, näeb nüüd kedagi, kes istub rahulikult jõekaldal. Vaatab läbitungimatu pilguga voolu kulgemist ning võibolla viie, võibolla ka kümne aasta pärast märkab, kuidas viimase vastase metafoorne laib jõekääraku tagant ilmub ja temast mööda parvetab. Juubeldust ei järgne. Emotsioone ei näidata. Kohendatakse pinsaku nööpe, tõustakse ja võetakse siis see, mida on kannatlikult toodatud juba aastaid. Audiolugu luges, Sergo Vares. Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd.